0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio, una vez más, el poder... Eh, hacer este espacio y saber que de alguna manera conecto con algunos hermanos y amigos que, que ya son habituales a este tiempo, así que qué bueno que usted esté ahí, qué bueno que nos esté escuchando, qué bueno contar ahí con su complicidad en medio de este análisis que hacemos de la realidad que nos rodea, ¿verdad? Eh, siempre es un placer, siempre es una alegría para mí. Eh, hoy vengo con una especie de episodio especial, creo yo. Sí, creo que sí, no voy a estar... Eh, eh, pendiente directamente de, del tiempo, porque quiero hablar de algo muy, muy especial, muy especial hoy. Y yo creo que le, eh, eh, le voy a poner como nombre algo así como Respondiéndole a Pánfilo, o Respondiendo a Pánfilo. Eh, antes, que, antes de empezar, aclaro para algunos hermanos o amigos que nos puedan estar escuchando que no son cubanos, ¿verdad?, eh, Aclaro por qué le pongo este nombre y también aclaro de que no, es, no vamos a hablar de un tema que sea específicamente cubano, un tema universal, pero lo hago a partir de una situación que sí tiene que ver con Cuba. Hay un famoso programa eh, humorístico en Cuba con un personaje muy querido y muy famoso en Cuba, muy popular, que se llama Pánfilo. Y, y viendo el programa de esta semana Algo que hago habitualmente eh, Viendo el programa de esta semana en YouTube Al principio del programa eh, Ocurrió un diálogo interesante entre, entre el personaje de Pánfilo y otro personaje eh, Que es homosexual Y en esa conversación Pánfilo hacía una pregunta muy, muy, muy interesante Muy, muy lógica Muy interesante Muy válida, creo también ¿Verdad? Eh, y es lo que me ha inspirado a, ...a responder... ...creo que es una pregunta que vale la pena responder... ...fíjese usted... ...creo que es una pregunta que vale la pena responder... ...para uno mismo... ...y quizás también para otros... ...que, que, que legítimamente se la pueden hacer... ...dice, dice así la pregunta de Pánfilo que la copió textualmente... ...¿por qué hay que consultarle... A, ...a consultarle a nosotros... ...los heterosexuales... ...si estamos de acuerdo o no... ...con que los homosexuales se casen entre sí... ...si eso tiene que ver... ...si eso no tiene nada que ver con nosotros... Interesante. Los dos personajes están hablando acerca de las esperanzas de un, de, de, del personaje este homosexual de casarse pronto en Cuba. Y dice que en el año 2021 volverá la discusión con respecto a la aprobación del código de familia y la posibilidad del, mani, del matrimonio igualitario. Y, que, y él se quiere casar. A lo que Pánfilo entonces razonando se hace esa pregunta. Bueno, y que, que me, me pregunto, ¿por qué hay que consultarle, eh, repito, a los heterosexuales, verdad? sobre algo que debe incumbe solo a los homosexuales, si ellos se deben casar entre sí, o sea, no, no veo ningún sentido porque se nos pregunte a nosotros si eso no tiene nada que ver con nosotros. Y como le decía, me pareció tan interesante, tan lógica, tan válida esta pregunta realmente, me pareció una cosa que puede eh, encontrar eco también en, en las mentes y en los corazones de mucha gente, incluso de mucha gente cristiana también, ¿verdad? Porque, porque tiene todo sentido, tiene todo sentido. Si el matrimonio igualitario, el llamado matrimonio igualitario, es algo, algo que debe ocurrir netamente dentro del círculo de los homosexuales, por supuesto que ellos eh, eh, quieren casarse y, y quieren ejercer ese derecho. Eh, primero, ¿por qué un heterosexual se tendría que oponer? Y segundo, ¿por qué incluso hay hasta que consultarle a un heterosexual por ese asunto que es propiamente de su comunidad y, que, y, y, y en los cuales entonces nosotros no deberíamos de tener ningún tipo de, de opinión ni mucho menos decisión, ¿verdad? Con respecto a eso. Como termina Pánfilo con su declaración, si eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Es lo que lo que el personaje está diciendo. Bueno, vamos a, le propongo conversar un poquito, le propongo conversar un poquito eh, en detalles. Vamos a intentar de que esto no sea, por supuesto, eh, muy largo, pero sí vamos a tratar de ir a, a, a detalles para responder a esta pregunta. Eh, desde la lógica, desde el razonamiento, desde el tratar de conversar Usted y yo aquí en complicidad, tratando de conversar de este asunto La idea es, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿Realmente no tiene nada que ver con nosotros este asunto? Me eh, Permito cuestionar un poquito eso Y le voy a dar algunas razones Las razones que le voy a dar son eh, eh, razones que tienen que ver con nuestra condición que tienen que ver con la condición de seres humanos, independientemente del estilo de vida que una persona esté, esté llevando. Así que las primeras razones por las cuales personas heterosexuales tienen algo que decir y tienen de alguna manera algún tipo de involucramiento en la discusión con respecto al matrimonio igualitario es porque este tema es un tema que, tiene, que está conectado directamente con la verdad. Comienzo por ahí. Es cierto que a mucha gente hoy no le interesa la verdad. Es cierto que suena un poco arcaico ya, ¿verdad? Decir que uno toma decisiones y posturas en la vida y, y decide cosas eh, teniendo en cuenta la verdad de las cosas. Pero a algunas personas todavía nos interesa la verdad. Todavía a algunos no hemos sucumbido totalmente a esa moda de opinar y tomar decisiones de una manera so solamente pragmática, totalmente pragmática, lo que me conviene, lo que luce bien, lo que le gusta a la gente, lo que me hace avanzar, lo que no me trae problemas, no, no, Algunos, algunas personas todavía eh, le dan a, a la verdad, a la, a, la, a la realidad objetiva de las cosas un lugar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que hace que personas, o una de las razones, o solo una de las razones por las cuales personas heterosexuales participan en la discusión y opinan en la discusión y de alguna manera quieren también ser decisivos con su voto o algo así, en la discusión de un tema que tiene que ver con personas homosexuales. ¿Y por qué digo que es un tema que tiene que ver con la verdad? Que el hacer a la verdad, que de alguna manera eh, influye en la verdad. Bueno, vamos a pensar. Vamos a pensar. Eh, empezamos por aquí. Bueno, ¿qué cosa es matrimonio? Vamos a, vamos a pensar en eso. ¿Qué cosa es un matrimonio realmente? Eh, ¿Qué cosa es una familia? Cuando hablamos de matrimonio, y no estamos hablando ahora bíblicamente, no vamos a ir a Génesis, no vamos a estar hablando, no vamos a estar eh, eh, apoyándonos demasiado en, 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 razones bíblicas acá, porque estoy tratando de hacer un episodio que, que incluya personas cuya perspectiva de la Biblia no tiene nada que ver con una discusión. O sea, que ellos no le dan valor a la Biblia ni autoridad absoluta a la Biblia para ser, digamos que, una fuente de autoridad en, en, en la toma de decisiones o en una, o en una discusión específica. Así que eh, estamos buscando eh, argumentos más bien eh, lógicos, ¿verdad? Lógico. ¿Qué cosa es un matrimonio? Bueno, el matrimonio no es más que una figura legal, vamos a llamar así, una, una especie de figura legal que ha creado la sociedad para de alguna manera distinguir, vamos a decirle así, eh, darle carácter especial, darle un trato especial, darle un apoyo legal que proteja, que ampare, que distinga, pero también que regule las dinámicas que ocurren dentro de uno de los tipos de uniones que pueden haber en nuestro mundo. O sea, puede haber muchos tipos de uniones, muchos tipos de uniones en nuestro mundo. Bueno, no muchos, algunas variantes. No, no, no hay tantas tampoco. Pero hay varias variantes de uniones, ¿verdad? Personas que se pueden unir de, en, de, en dependencia de, de, de muchas cosas, de varios factores. Pero hay una de esas uniones... Que se le ha dado un trato especial, un tinte especial, un tratamiento distintivo y se han creado leyes y se han creado eh, fundamentos legales y se han creado toda una serie de mecanismos alrededor, estoy hablando así en sentido bien general, para distinguir a esa unión, para hacerla a esa unión una unión especial, a esa unión que es la unión del hombre y la mujer, de un hombre con una mujer, se le da esa distinción, se le pone en, ese, en esa posición verdad y se le da ese nombre de matrimonio. Y la idea es, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que darle a una de las varias posibles uniones que pueden surgir? Eh, en las dinámicas sociales, en las dinámicas humanas Darle a una de ellas esa posición eh, privilegiada Y esa posición encumbrada Y ese tratamiento distintivo Y, esos, y esas leyes, y ese, y ese cuidado, esa protección Y esos derechos eh, específicos para esa sola unión Bueno, no se hace por capricho No se hace porque alguien lo decidió en algún momento No se hace tampoco ni siquiera por tradición eh, no se hace por religión, no se hace por deporte, no se hace por ninguna de las cosas que nosotros pudiéramos pensar Se hace por una razón bien sencilla y es que esa unión que se distingue, que se distingue así con, esa, eh, con ese tratamiento especial Es la única unión que tiene una característica inherente en su naturaleza Quiero que usted, quiero que usted entienda eso, o sea hay algo que la hace de por sí distintiva, naturalmente distintiva, y de ahí se deriva entonces la distinción legal que se hace de ella. ¿Cuál es esa característica que solamente se ve en ese tipo de unión? Bueno, yo creo que usted ya lo puede, lo, lo, lo puede descubrir, por supuesto, lo podemos descubrir. Eh, la posibilidad de procreación, o sea, de todas las posibles variantes de uniones que puedan existir en las dinámicas humanas, hay una sola de ellas, absolutamente una sola de ellas, o sea, no, eso no está definido en la Biblia, ni está definido por un pastor, ni por un sacerdote católico, ni por nada, ni por un gobierno, ni no, está definido en, en, la, en la propia biología, hay un solo tipo de unión, que tiene lo que podríamos llamar la posibilidad de crear seres, eh, individuos nuevos para la sociedad. Por supuesto, ese es el mayor foco de atención de un gobierno, ¿verdad? Individuos nuevos. Los individuos nuevos son necesarios de todo punto de vista, biológico, social, antropológico. O sea, todo el mundo cuida la procreación, cuida la perpetuación de la especie, ¿verdad? Y como esa unión es la única que goza de ese privilegio natural, un privilegio concedido por nadie, bueno, los que creemos en Dios sabemos que es que, un que hecho por Dios, pero, pero, pero mirado desde el punto de vista secular, no es un, no es un derecho eh, eh, otorgado por ninguna persona, ni ningún gobierno, ni ninguna institución, ni ninguna religión, ni, 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 ni nada. Sencillamente la naturaleza lo dio. Pues a esa unión hay que distinguirla por esa posibilidad posible que ya alguna persona esté pensando y esté diciendo, bueno, pero si, si, si el matrimonio entonces depende de la posibilidad de tener hijos, ¿qué pasa con las con las eh, parejas que no pueden tener hijos, que son infértiles, verdad? Y déjame, déjame, déjame eh, pongo este pongo este, este elemento aquí, porque sé que cuando se habla de esto, pues eh, esas ideas pueden, pueden venir a la mente. fíjese lo que le estoy hablando, estoy le hablando, estoy hablando de la posibilidad de la procreación, no te, no, no, eh, las leyes se hacen en conjunto No se hace para la individualidad de cada caso O sea, las sociedades tienen que tener leyes que, 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 que tengan una visión general de la sociedad Entonces, en esa visión general de la sociedad No en el análisis individual de cada matrimonio A ver si puede procrear o no Sino en la visión generalizada que dice Que la única posible combinación de uniones Que tiene Dentro de sí, de manera inherente y de forma natural La posibilidad, la, la potencialidad Vamos a llamarle así Potencialidad, la procreación Es la unión del hombre y la mujer Por tanto, tiene que haber una ley especial Que proteja a esa unión Por las características inherentes de ese vínculo ¿Te entiendes eso, mi hermano? Si los hijos, si la descendencia No se diera dentro de los términos de la relación hombre y mujer, si no se dieran, por ejemplo, como las matas de, de mango en el patio, pues entonces todas las leyes y todo el sistema legal y todo el derecho y toda la distinción y todo el cuidado y toda la protección giraría en torno a su patio. No giraría en torno a la relación hombre y mujer, porque lo que se está cuidando es eso, lo que se está cuidando precisamente es eso, es eso, la posibilidad de que, de que el nuevo ser sea una realidad y no solamente sea una realidad que, que surja, sino que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Por eso, de ahí entonces surge la idea del matrimonio. Es ese compromiso del hombre y la mujer que establece, valga redundancia, compromisos entre ellos, con el nuevo ser, con el estado... No solamente en la procreación de ese nuevo ser, sino en el mantenimiento de ese nuevo ser. Porque el ser humano es el ser que posiblemente salga más, eh, cómo decir, indefenso del, 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 del útero materno. Para poder sobrevivir en los primeros meses de vida, necesita obligatoriamente cierto cuidado y cierta atención. Si no, no, no lo logra. No sobrevive. De tal manera que no se trata solamente de que, do, de, de que dos personas pueden tener sexo y de ahí... Eh, producirse una nueva vida, sino se trata también de deberes que tienen que tener esas personas entonces, de un cuidado, de una atención, de ciertas responsabilidades con ese nuevo ser, de ahí que el matrimonio sea la unión de esos dos factores, hombre y mujer, que pueden dar vida, pero también con una vocación de permanencia en el tiempo, con una posibilidad de que se mantenga esa relación por tiempo de tal manera que puedan... Generar no solamente vida Sino una vida de calidad Que perdure y que se convierta En nuevos individuos que, con, que, que, que sigan, que continúen La historia y la sociedad Entonces eso hay que regularlo Por supuesto, eso hay que priorizarlo Eso hay que protegerlo Eso hay que de alguna manera Guardarlo, ¿verdad? Y, y, y hacer todo un engranaje social Alrededor de esa unión La pregunta es ¿Hay alguna otra unión que tenga esa característica natural inherente? La respuesta lógica es no, no la hay. Por tanto, eso significa que no hay ninguna otra unión que deba llevar o que necesite o que merezca o no sé cómo usted lo quiera decir o que de alguna manera sea lógico, sea consecuente Tenga algún tipo de relación coherente el recibir los beneficios y los derechos que recibe la unión. Que intrínsecamente sí tiene la oportunidad de crear o la posibilidad o el potencial de crear nueva vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay personas que lo simplifican todavía más y dicen matrimonio viene de matriz. La posibilidad de, de tener hijos. ¿Verdad? O sea, es, es bien sencillo. Entonces. Cuando, se, cuando a una persona se le quita el derecho que por naturaleza tiene, se está cometiendo una injusticia. Pero cuando a una persona se le otorga un derecho que por naturaleza no debe tenerlo, también se está cometiendo una injusticia. Entonces, cuando se pregunta por qué razón, en un tema que es propiamente de la comunidad homosexual, hay heterosexuales opinando o hablando, o diciendo o votando o siendo consultados. Es porque ese tema realmente no es un tema de la comunidad. Es un tema que tiene que ver con, con, con elementos que van mucho más allá de la comunidad y que tiene que ver con el quehacer humano en sentido general, como por ejemplo la verdad. O sea, ¿cuál es el sentido de ampliar un derecho a una persona o a una unión que en esencia no lo tiene? Piensa un poquito para que usted vea. Una persona ciega va a un departamento de esto de, de licencia y pide sacar una licencia de conducir rastras para poder ganar un buen dinero. O sea, da ternura, da compasión, parece hasta cruel decirle a esa persona que no puede hacerlo, pero es que el departamento que expide, que expide esa, esa, ese documento no puede conceder un derecho que la propia naturaleza, por una situación X dada, le ha negado a esa persona. Esa persona no puede conducir sencillamente. Y la ampliación de derechos a ese individuo es injusto con el resto de personas que después va a pagar la consecuencia del manejo de ese individuo que a todas luces no puede manejar. De tal manera que, que diríamos más bien que por capricho de algunas personas de, no, de nuestro mundo se están... Empeñando en darle una posición y, un, y unos derechos que más que derechos son entonces privilegios Porque no los tiene a una a uniones que, que, que intrínsecamente no poseen No poseen ese derecho ni tienen por qué tenerlo Piense conmigo para que usted vea Piense conmigo para que usted vea eh. Dos personas, dos amigos Dos amigos deciden vivir juntos para compartir gastos ¿Verdad? Para que les salga más barato el apartamento, están estudiando, trabajando, lo que sea. Esos amigos, pregunto, ¿tienen derecho a que el Estado reconozca esa unión de amistad que ellos acaban de crear como una unión especial que debe llamarse también matrimonio de amistad o algo así y que tiene todos los privilegios legales que tienen que ver con, con, con la herencia y con, todo, con los taxes y con todas las cosas que lleva? O sea, ¿Tienen derecho a esa persona por el simple hecho de haber decidido ir a vivir juntos y punto? Sin que haya nada especial que los distinga a esa relación Como para tener esos privilegios concedidos ¿Verdad que no? Ahora, si en, si en vez de ser dos amigos que viven juntos un día Un día Se excitan ellos dos y comienzan a tener sexo ¿Eso cambia la naturaleza de ese vínculo? ¿Por el hecho de tener sexo entre ellos ya si tienen acceso entonces A esos privilegios, a esos derechos automáticamente o sea, no tiene ningún sentido, no ha cambiado la esencia del vínculo. Lo único que cambió son quizás algunos sentimientos con respecto del uno al otro y la posibilidad de tener relaciones íntimas uno con otro. Pero la esencia del vínculo no ha cambiado absolutamente en nada, sigue siendo exactamente igual. Dos adultos, dos adultos que no tienen capacidad ninguna de, de producir vida en, eh, eh, por, entre ellos en su relación. Y que sencillamente comparten vida. Tienen que tener, por supuesto, tienen que tener derechos como todo el mundo tiene derechos. Tienen que tener ciertos, ciertas prerrogativas como todo el mundo las tiene. Pero no tienen que tener un tratamiento que es exclusivo porque es dependiente de una condición que en ellos no se cumple. La gente dice, no, pero es que, es que se aman. Si se aman, tienen que formar un matrimonio con todas las de la ley. Bueno las leyes que tienen que ver con el matrimonio y los derechos que tienen que ver con el matrimonio y las prerrogativas que tienen que ver con el matrimonio no se otorgan en base a sentimientos no se otorgan porque la gente se ame que la gente se ame o no eso no le importa a las leyes ni le importa lo que hacen leyes o usted cree que las leyes que me, que me regulan a mí en mi relación con mi esposa lo hacen porque yo amo a mi esposa no a yo no le interesa si yo la amo o no. No hay ninguna ley que diga que yo tengo que darle tantos besos, tantos abrazos, decirle te quiero. No, no. La, la, los sentimientos no son importantes para las leyes. Lo único que hace que mi relación con mi esposa sea esa, eh, tenga esa naturaleza especial, es la potencialidad de la creación de nuevos individuos, como de hecho ocurrió, ¿verdad? En dos hermosos adolescentes. ¿Te entiende eso? Entonces es, es importante que es importante que lo que, que entendamos, o sea. En última instancia, la relación, diríamos, estoy buscando la palabra, o en última instancia, el involucramiento de personas heterosexuales en los temas que son típicos de la comunidad LGBT, tiene que ver por qué? porque son temas que van mucho más allá y están relacionados con elementos sociales importantes, como por ejemplo, como por ejemplo la verdad. Se la cera la verdad Se la será absolutamente la verdad déme explicarle Déjeme explicarle eh, algo más con respecto a esto La homosexualidad Es un fenómeno que, que, que es antiquísimo Por supuesto, no tiene nada de nuevo Existe desde que existe el mundo Tal y como lo conocemos ahora Tal y como lo conocemos en el estado es que está ¿verdad? Para no meterme en detalles Ahora, lo que sí no siempre Ha existido es una valoración determinada con respecto a la homosexualidad. O sea, un punto de vista, una manera de verla, una manera de explicarla, una manera, una manera de presentarla, que junto a otros importantes elementos que tienen que ver con la sexualidad humana, conforman una corriente de pensamiento, conforman una moda en el pensar, conforman una ideología moderna o postmoderna, que se abre paso, pero a una velocidad impresionante en nuestra sociedad. O sea, esto es, esto es importante, esto es importante. ¿Por qué lo digo? A ver, porque la gente dice, ¿y cuánta lucha con los homosexuales? Deja a los homosexuales tranquilos, ya está bueno que hagan su vida, que vivan como, como quieran. O sea, no has entendido para nada el punto. Nadie se está metiendo directamente con una persona homosexual. Por supuesto que la persona homosexual es digna de amor, de respeto, de cariño, de, de libertad absoluta. Debe vivir como entienda, aplaudo la posibilidad que tienen en todos los países, prácticamente todos los países libres, occidentales, de vivir su vida conforme a su criterio y su deseo. Una cosa es la valoración que uno haga después de, 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 de ese estilo de vida y una cosa son las consecuencias de ese estilo de vida. Pero la libertad para elegir el estilo de vida tienen que tenerla. Y se aplaude perfectamente que sean libres, que hagan lo que quieran, que se sientan como quieran hacerlo y que vivan como quieran hacerlo. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta y tiene que ver, tiene que ver con la verdad también, esto que hablábamos. Y es que esa valoración moderna sobre la sexualidad y un montón de cosas más que hay a su alrededor relacionadas con la sexualidad humana, conforman algo que sí es nuevo, que no es tan viejo como la homosexualidad. Es sí es nuevo y es una ideología. Es una ideología y la ideología tiene dos características y hay una que es importante para este punto y hay una que es importante para el punto que viene. Una de las características de la ideología es que son errores conceptuales. Una ideología, por definición, es un grupo de ideas, una corriente de pensamiento errónea y la ideología que gira alrededor de esa valoración nueva de la homosexualidad y de la sexualidad humana, que muchos le llaman ideología de género, es una, es, no es una excepción, es un error, un grave error antropológico. O es sea, un error a la hora de describir qué cosa es un ser humano. O sea, la ideología de género sencillamente reescribe la realidad o trata de reinventar la realidad y como resultado, lo que sucede es un grupo de ideas relacionadas con la sexualidad humana que va en contra de la lógica, que va en contra del sentido común, que va en contra de la realidad objetiva y que va en contra de la ciencia, ya por no decirle que va en contra de la Biblia también. Pero bueno, ya te dije hace un momento que la Biblia vamos a dejarla afuera. Porque puede escucharnos alguien hoy que no cree que la Biblia tiene absolutamente nada que decir en ninguna discusión humana y no reconoce la autoridad bíblica. La ideología de género es contralógica, es contra naturaleza, es contra eh, sentido común, es contra ciencia, ¿verdad? De tal manera que preguntarse en un programa de televisión. ¿Qué tienen que ver los heterosexuales con una discusión propia de la comunidad homosexual? Es simplificar absolutamente el asunto. No sé si eh, de manera intencional o no. También puede ser. Hay quien simplifica las cosas para engañar, para manipular. Pero mi respuesta a Pánfilo como personaje, o a, más bien al guionista de, las, de, 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 de la serie, es decir, plantearlo de esa manera es una simplificación porque ahí, ahí hay implicaciones mucho más profundas implicaciones de tipo filosóficas, implicaciones de tipo sociales, implicaciones de, 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 en muchos órdenes que van más allá del simple hecho de que de yo meterme en un plano o en una conversación, en un asunto que no, no me incumbe directamente a mí porque no, par, no formo parte de esa comunidad todos formamos parte de la comunidad humana y este asunto afecta Afecta a la visión de la comunidad humana Porque es parte de una ideología Y de una ideología que es un error conceptual De una ideología que, eh, que, que, que está sum, eh, sumiendo en el error A muchas personas de nuestro tiempo Y de eso vamos a hablar un poquito más La segunda razón Primero, primero era la verdad El segundo elemento que hay que tener en cuenta Para entender por qué gente Que no es homosexual Opina y decide con respecto a las leyes que se quieren cambiar de la homosexualidad, tiene que ver con el tema de la libertad. Escuche, eh, esto es importante también. Primero te dije que tiene que ver con el tema de la verdad. Segundo, tiene que ver con el tema de la libertad. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Bueno, ya te acabo de explicar, te acabo de explicar, que mientras la homosexualidad es antiquísima, la nueva manera de verla, la forma moderna de apreciarla y de valorarla y de enseñarla y de acompañarla con otros criterios que no hemos hablado, sí es muy nueva. Y es parte de una cosa que se llama ideología de género. Es una corriente de pensamiento que poco a poco se va adueñando, ¿verdad? Va adueñando de prácticamente todo el mundo. Las ideologías tienen dos características, ya te expliqué una. Una de ellas es que son eh, diagnósticos erróneos. Por ejemplo, las dos grandes ideologías que son la comunista y la nazista, ¿verdad? Las, las dos grandes o fascistas, las dos grandes ideologías del siglo XX, ambas estaban sustentadas sobre un diagnóstico erróneo, sobre una percepción errónea de la realidad. En el caso del comunismo, de que todos los males que existían en nuestro mundo dependían de la división en clases de la sociedad, ¿verdad? Y que por tanto, si el diagnóstico está incorrecto, el tratamiento también, ¿verdad?, que el tratamiento era quitemos las clases sociales, se acabó el conflicto, se acabó la pobreza, se acabó la explotación, se acabaron los males de nuestro mundo, viviremos en un paraíso comunista. En el caso del fascismo igual, ¿verdad? Eh, la, la base errónea sobre la que se montaba era que la, 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 la raza aria era superior y de ahí usted sabe todo el planteamiento que vino después. ¿verdad? Pero las ideologías no solamente parten de un error sino que como parte del, de, de, del tratamiento que proponen, de la solución que proponen para corregir ese error, de la cura que proponen para sanar la enfermedad erróneamente diagnosticada que ellos han hecho, como parte de esa cura, hay todo un movimiento político, a veces militar, social, que acompaña a la ideología. O sea, la ideología no es solamente ideas, es ideas que se ponen en práctica. Es ideas que se llevan a la sociedad. Es ideas con un motor político detrás, con, un, con una agenda política detrás, con un plan de imposición detrás. Ocurrió con el comunismo, ocurrió con el nazismo, está ocurriendo con la ideología de género. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el plan de esa ideología de género? Que vuelvo y repito, no es lo mismo que homosexualidad. Hay muchas personas homosexuales en el mundo que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario y con un montón de ideas más que necesariamente no están ligadas a la homosexualidad, sino a una percepción determinada de la homosexualidad que le llamamos ideología de género. Entonces no confundamos cuando una persona está en contra de la ideología de género, no es que está en contra necesariamente directamente de la homosexualidad o de la libertad que tienen las personas de vivir su vida como quieran, ni mucho menos en contra de un individuo específico que sea homosexual. Eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Usted habla su opinión de manera a veces desapasionada con respecto a la ideología de género y las personas están interesadas en hacerle creer a todo el mundo que tú tienes algún problema directamente con, con el homosexualismo o con las personas directamente que tienen ese estilo de vida y nada más lejos de la realidad. Estamos combatiendo la ideología, estamos combatiendo, combatiendo las ideas que alguien con motivaciones e intereses bien interesantes ha creado, ha generado alrededor de un evento antiquísimo como es la, eh, como es la homosexualidad. Ahora, esa, esa ideología de género eh, tiene su propia agenda y la agenda de la ideología de género tiene tres, eh, ¿cómo decir? Tiene tres blancos, tres, tres objetivos bien claros. Tiene muchos, pero hay tres que son los principales. Uno de ellos es la opinión pública, o sea, los medios de comunicación. Se van apoderando los medios de comunicación de la gente que tiene una voz, una influencia, una palabra, una imagen se van apropiando de ese mundo artístico, sobre todo que produce el pensamiento artístico e intelectual, que produce la mayoría del pensamiento mundial, ¿verdad? se van a, 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 eh, apropiando de las mentes de esas personas y por tanto los medios se unifican en un bloque monolítico, diríamos, a favor de esa mirada errónea de la realidad y del concepto de ser humano. Y lo vemos en las películas, en las series, lo vemos en un bombardeo tremendo. Yo mismo, por ejemplo, no hubiera querido que este fuera el próximo eh, tema de mi, de, de mi episodio del podcast. Porque hay muchísimos temas más que, que, que necesito hablarlo. Pero mirando un programa humorístico, ahí está. Ahí está y además he hecho de una manera un poco burda, ¿eh? ya de, de paso entre paréntesis, un, un pequeño eh, tip al, al, al guionista, al director de, de, de esa serie O sea, ya, ya lo están haciendo tan directamente Ya están tratando de influir tan directamente En la opinión de los cubanos, en la mente de los cubanos A través del programa más popular de la televisión cubana Que van a terminar produciendo el efecto contrario Porque la gente tiene que darse cuenta De que hay una manipulación ya eh, demasiado, demasiado abierta Demasiado, ¿cómo decir? Sin complejos Demasiado directa, ¿verdad? Tiene que camuflarlo un poquito más un poquito más. Ahora esa agenda política que acompaña a la ideología pretende saturar los medios, pretende saturar número dos las escuelas, ¿verdad? El currículum educaci edu edu educacional o educativo de las escuelas solo lo ha logrado en un montón de países ya. Y por último pretende también eh, copar las leyes, que las leyes que vayan saliendo en cada uno de los países. Sean leyes inspiradas por la ideología de género. Sean leyes producidas por personas que toman a la ideología de género como su fe. Yo quiero que usted entienda qué cosa es una ideología. Porque no es tan sencillo. O sea, las ideologías, amén, de que partan de una base errónea como el, social, como el comunismo, como el nazismo. Por, la misma, por el mismo vacío existencial que tienen las personas. Ese vacío que debía haber sido llenado por Dios, ¿verdad? Por ese vacío existencial se convierte a la larga en la fe, en la religión de un montón de gente. Montón de gente incluso que son, que tienen buen corazón, que, tiene, que, que son personas excelentes, algunos de ellos incluso. Personas que, 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 que en sentido general son buenas personas, pero hacen de esa ideología una fe por la cual son capaces de matar o dar la vida perfectamente. El comunismo es un ejemplo típico de ello. Montón de gente ha matado o ha muerto por el comunismo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, no tengo ni que decir ¿Y cuál es la valoración que se hace del comunismo a nivel mundial hoy, excepto, excepto al, al, algunas excepciones importantes? Bueno, ya, ya, ya usted sabe, el nazismo ni hablar, pero también gente murió por esa causa, inmolándose o mató discriminadamente para mantenerla, porque ellos están seguros de que ese es el camino, esa es la vía para producir una sociedad absolutamente mejorada. Absolutamente mejor Y hay gente hoy convencida en los medios, en las escuelas Entre artistas profesionales, intelectuales En todo el mundo de que ese, el camino de la ideología de género actual Es el camino que lleva a la sociedad perfecta A la sociedad buena, igualitaria, sin discriminación En, en bendición, ¿cómo decirlo? En felicidad, en paz ¿Verdad? A ese comunismo utópico a, ese, a esa realidad imaginaria Que tiene su paralelismo Con la, con la realidad que el propio Marx eh, Dibujaba en, su, en sus escritos Entonces cuando algo Como una ideología se convierte En fe de algunas personas Y las personas comienzan a legislar Conforme esa fe Además de que lo que están legislando Tiene que ver con lo que uno piensa Y lo que uno dice Lo más Rápido, directo y proporcional que va a ocurrir Es que las personas que están bajo esa ley Comienzan a perder algo importante que se llama libertad O sea, las leyes que se sacan de género Privan libertad, cortan libertad eh, Le impiden a una persona pensar lo contrario A lo que esas leyes de género están imponiendo y si, y, y si le prohíben pensar, mucho más le prohíben eh, hablar, decidir o vivir en disidencia con, esa, con esas leyes. Entonces, cuando alguien dice de manera muy alegre, despreocupada, sencilla, descuidada, pero ¿para qué ustedes se meten en algo que no tiene nada que ver con ustedes?, cuando alguien como Pánfilo dice así tan sencillo, si esto no tiene nada que ver con nosotros, realmente está diciendo algo que es una enorme mentira. Tiene todo que ver con nosotros. Tiene que todo que ver con nosotros. Porque ahí está el punto de conjunción, este que te digo. O sea, la homosexualidad o la visión moderna, posmoderna de la homosexualidad, la valoración actual, contemporánea de la homosexualidad, forma parte de un paquete mucho más amplio que se llama... Ideología de género y que es liberticida por naturaleza. La esencia de esa ideología de género es totalitarista. Sus objetivos son copar absolutamente toda la sociedad y que todo el mundo comparta esas mismas ideas. O si no la comparte, por lo menos se censure o censurarlo directamente si no está de acuerdo con ello Entonces... A lo mejor la vida de una persona de la comunidad LGBT a mí no me interesa directamente. O a lo mejor muchas de las decisiones que toman tampoco me interesan. Pero que se apruebe o no. El matrimonio homosexual sí me interesa. Porque de alguna manera eso está conectado con algo tan importante para mí y para mucha gente más heterosexual como la libertad. Está conectado con la verdad. Y aun cuando eso no es algo que hoy llama la atención a muchos, hay otros que sí, que de alguna manera quieren, quieren seguir siendo fieles a la verdad, quieren soportar la verdad, quieren defender la verdad, quieren vivir conforme a la verdad, quieren de alguna manera eh, ser conocidos como gente que está del lado de la verdad, pero también tiene que ver con la libertad. ¿Entiendes eso? importante que tú entiendas eso. Bien importante. Número tres. Y yo sabía que esto iba a ser un poco más largo que lo habitual, pero esto es un capítulo especial. Respuesta, Respondiéndole... A Panfield o al guionista de Panfield Más bien, número tres ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos metemos en eso? ¿Por qué agarrar tormento con una cosa Que podíamos perfectamente ignorarla Pasarla por alto Y sencillamente no, no ha ocurrido nada Y que ellos hagan lo que quieran con, con, con eso ¿Por qué? Bueno, porque nos interesa además de la verdad Y además de la libertad Nos interesa un tercer punto muy importante Que también está en peligro Con decisiones como esta Número, número tres, la familia somos defensores de la familia, nos gusta, nos gusta la familia. ¿Y por qué decimos que la familia puede estar en peligro? ¿Y por qué decimos que la, la familia está relacionada con esta decisión? ¿Y por qué decimos estas cosas? Recuerda que estamos hablando de una ideología, ¿verdad? De una ideología que está, que, que, que está copando. Ahora, te explico primero, para que usted entienda. Ya te expliqué que cuando la ideología sur, la, las ideologías son un fenómeno del siglo XX. ¿verdad? Y cuando la famosa ideología especial del siglo XX, el comunismo nació Recuerda que acabo de explicarte que hizo una especie de diagnóstico equivocado Y por tanto un tratamiento equivocado también de la historia ¿verdad? Ahora, esa misma, ese mismo razonamiento, ese, ese mismo fundamento cognitivo eso, eso mismo, Esa misma teoría que han hecho los comunistas Se está trasladando hoy en día a muchas áreas de la vida Incluyendo la sexualidad humana o sea, la idea es, hay alguien que es el villano, hay alguien que es el villano o algo que es el villano, algo que es el causante de los males que nos incomodan y nos indignan hoy en día. Y como ese es el villano, en el caso de Marx, el villano erróneamente eran las clases sociales. Como ese es el villano, ese es el que hay que quitar. Quitemos las clases sociales, viviremos en un país comunista, en un paraíso comunista. Entonces, en el, caso de la en el caso de la familia, en el caso de las relaciones humanas, en el caso de los seres humanos, uno de los grandes villanos es la familia tradicional, dirían ellos. Ya empiezan disponiéndole apellido para dejar bien claro que existen, pueden existir o de hecho existen un montón de variantes más de familia, ¿verdad? cosa que tampoco es real. Pero bueno, la familia tradicional. Ese matrimonio entre hombre y mujer, para muchos, es la clave, es la esencia de las injusticias, discriminaciones e infelicidades que han estado viviendo la gente por mucho tiempo. Cosa que no es real. Eso solamente es eh, una prueba de cuán torcido podemos ser los seres humanos para acabar corrompiendo algo que en su esencia es lindo, es agradable, es divino. Como la familia ¿verdad? Pero bueno ellos están convencidos que esa familia es el causante ¿verdad? Ahí el, la clase explotadora es el hombre, la clase explotada es la mujer, es más el concepto de mujer como tal fue creado y de hombre fue creado por el hombre para sacar ventaja, para explotar a la mujer, para usarla como un instrumento de procreación, ¿verdad? No existe lo masculino y femenino, realmente son inventos culturales. Ahí está el error que le decía, el error antropológico de la ideología de género, ¿verdad? De tal manera que si tú eh, desapareces, eliminas a ese villano, pues entraremos en esa etapa de, pff, ya, se la, ya se la he descrito, ¿verdad? De paraíso, de paraíso. Bueno, hay dos formas de eliminar algo. Una es combatiéndola directamente y haciéndola desaparecer. Y otra es reduciéndola mediante el reconocimiento de igualdad de una serie de factores más. ¿Me explico qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Si yo le, le pongo un ejemplo, si yo le doy regalo a usted una en entrada para entrar a un estadio de béisbol, usted se pone contento, ¿verdad? O de fútbol o lo que sea. Pero si además le digo que esa entrada son VIP, Usted se pone más contento todavía porque ya en su mente le está diciendo que usted tendrá ciertos privilegios, ciertos beneficios, ciertas especialidades, cierto tratamiento especial. Y usted va muy contento, muy feliz para el estadio. Cuando usted entra al estadio, usted tiene dos maneras diferentes de perder su condición de VIP. Una es que se la quiten. Y la otra es que cuando usted llegue, alguien le cuente de que realmente todas las personas que hay en el estadio realmente tienen el mismo ticket VIP y todas son VIP. En esencia, usted no ha cambiado su naturaleza, pero si todo el mundo es VIP, realmente nadie lo es. Nadie está distinguido. Nadie tiene realmente una, especiali una especialidad. Nadie tiene una posición especial especializada. ¿Usted entiende lo que, lo que quiero transmitirle, mi hermano? Lo mismo pasa con la familia. Usted destruye a la familia o prohibiendo a la familia, cosa que es mucho más difícil, o elevando al concepto de familia cualquier cosa que no lo sea Y dando indiscriminadamente y sin fundamento real El tratamiento y la condición de matrimonio a cualquier otra unión Que no debería tenerlo por las características inherentes del vínculo Que le explicaba al principio Entonces cualquier cosa es matrimonio Mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con, con muchos hombres, hombre con muchas mujeres, mujer con, con animal, hombre con animal, mujer con objeto, hombre con... Cualquier cosa es matrimonio ya nada lo es realmente, ¿verdad? De tal manera que esa es la idea, esa es la idea, ir destruyendo muchas cosas. La ideología que está avanzando en nuestro mundo quiere ir destruyendo muchas de las cosas que han sido realidad, realidades por siglos en nuestro mundo porque se identifica en ellos a los villanos causantes no de nada bueno, no del bien, pero sí de todo el mal, que también acarrea la propia dinámica humana. Toda dinámica humana hay bien y hay mal, porque eso somos nosotros, un compendio de bien y mal, un compendio de, de, de algo divino con algo terrenal, diabólico, humano. De tal manera que todo lo que hagamos tiene esa dualidad, ¿verdad? Y todo lo que nos involucremos tiene esa dualidad. Pero si yo no veo nada bueno y todo el mal se lo achaco a un villano identificado previamente, pues entonces, por supuesto, al eliminar ese villano, en teoría, viviríamos en ese tan sonado y tan repetido paraíso que ya le, le he comentado. Entonces, nos interesa a la familia. Nos interesa a la familia. Y pensamos que está en riesgo por las dos razones. Primero, porque puede ser eliminada como concepto, porque puede ser incluso prohibida en algún momento. O segundo, porque eso es un poco improbable, que pueda ser diluida en un mar de otras supuestas familias, ¿verdad? Que acabarían realmente con el concepto familiar tal y como lo conocemos. Que acabaría con ese útero familiar al que debe ir un recién nacido cuando abandona el útero materno. La especie humana, ya se lo comentaba, bien indefensa, abandona el útero materno, tiene que entrar en un útero, en un útero familiar con características determinadas y cada elemento de ese, de ese útero familiar ejerce una función y una responsabilidad clave en, en, en ese desarrollo, tanto el femenino como el masculino, tanto el padre como la madre, ambos, Hoy en día se dice que no, el padre no importa, al contrario, ese es otro villano. La masculinidad es otro de los grandes villanos, ¿verdad? Eliminémoslos todas esas cosas, y va a ser mucho mejor todo. ¿Qué pasa? Cualquiera puede decir, sí, Jairo, pero se está hablando de un futuro y esto es una cosa tan hipotética. Los mientras tanto, las pobres personas homosexuales no pueden vivir su amor, no pueden declarar su amor en una boda. Mire, Primero está todo lo que le he comentado, que yo espero que de alguna manera ya lo haya procesado y, 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 y lo entienda. Segundo, déjeme decirle, desde el punto de vista estratégico, desde punto de vista estratégico eso es un grave error de pensamiento, un grave error de pensamiento. Recuerde que esto es una ideología que va avanzando. Esto no es un juego de fútbol, que a los 90 minutos se acaba el juego y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Aquí no. Aquí ellos intentaron hacer eso mismo, las personas que están a favor del cambio, es el código familia, estoy hablando, del cual se, eh, se hacía eco pánfilo, eh, lo intentaron hace un tiempo. No lo lograron, ya lo van a intentar de nuevo. Si no lo logran ahora, lo van a intentar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que lo logren. Esto no tiene fin. Esto no acaba a los 90 minutos. Esto es una ideología que va caminando. Además, el matrimonio, el, el llamado, mal llamado matrimonio igualitario, es solo un elemento. De esa, de esa eh, ideología hay un montón de elementos más Incluso elementos más agresivos y más peligrosos que este Que vendrán detrás porque cada victoria de la ideología De esa corriente de pensamiento, de esa ideología de, ideología de género No solamente se configura en una victoria También se configura en una plataforma sobre la cual lograr otra victoria subsiguiente no se crea que es, eh, le, le otorgamos ese privilegio, nos hacemos de la vista gorda, eh, faltamos a la verdad, nos arriesgamos a perder un poco de libertad eh, en pos de la convivencia y hasta aquí y no pasó nada y todo feliz. No, 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 no. Algo, la presión va a continuar hasta que al final se aprueben todos los elementos de la ideología de género en, en, en cada una de nuestras sociedades. Vuelvo y repito, elementos incluso que algunos son más agresivos y más peligrosos que, que este mismo que estamos analizando hoy, como por ejemplo el propio aborto que va a millón en todas las sociedades, ¿verdad? Y que es, bueno, eh, la, eh, la pederastía también, ¿verdad? Eh, que es un grave peligro también. Y uno dice, qué exagerado, las personas pueden decir, bueno, qué exagerado. No, no, no es tan exagerado. Recuerde que es una ideología antinatural, antilógica, anticientífica. La base natural no tiene nada que ver para ellos decidir. Que seas hombre o mujer de nacimiento no dice nada. Tu, si tu sexo no dice nada, tu edad biológica tampoco dice nada. Porque eso es un dato biológico también, igual que el sexo. De tal manera que si se borran las categorías sexuales, se borran las categorías de edad. Y una persona de 50 puede sentirse como una de 6. Ya te conté un, un caso aquí y hay millones de casos en el mundo. Una persona de 6, entonces puede recibir un tratamiento como si tuviera de 50. Y si usted saca su cuenta ahora mismo, eso está relacionado ¿verdad? Con el tema que, que, que acabo, que acabo de, de, de mencionar. O sea que mira qué, qué, qué interesante, ¿verdad? Entonces, como quiera que uno defiende a la familia, esa misma defensa de la familia a la larga es uno de los elementos que hace a una persona desde el bando heterosexual involucrarse, opinar, hablar, discutir y actuar con respecto a leyes que lejos, pero muy lejos de lo que lo dice, sí tienen todo que ver, todo que ver con, nuestro, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra fe, con nuestra libertad, con nuestras verdades, con nuestras opiniones, con nuestra libertad de expresión, con nuestra libertad de culto y con nuestra calidad de vida. Y por último, este es el último elemento y lo hago bien rapidito. Hay un cuarto elemento relacionado y que explica el por qué nosotros nos metemos en cosas que aparentemente para algunos, incluyendo Pánfilo, no tiene nada que ver con nosotros. Y ese cuarto elemento... Se llama amor. Aunque usted no lo crea, ese cuarto elemento se llama amor. ¿Qué significa eso? Le explico, pero bien rapidito. El error de la ideología de género es un error antropológico. O sea, es un error en el entendimiento de qué cosa es un ser humano. Porque uno de los elementos más constitutivos del ser humano es su sexualidad. Cualquier error en la sexualidad es un error que repercute en toda la identidad Y en toda la naturaleza y en toda la esencia del ser humano Cuando una persona comete errores en su sexualidad y tiene toda libertad para cometerlos Esa persona está atentando contra un montón de cosas Pero el mayor atentado lo está haciendo contra sí misma Y es una persona que al no saber quién es y al no saber qué se espera de sí y al no saber cómo debe conducirse, y al no saber qué es bueno y qué es malo, recuerde que no hay, no hay esencia, no hay naturaleza humana, usted es libre para hacer lo que quiera, no hay empezando no hay ni hombre ni mujer, ni hay nada. Por tanto no hay no se puede saber qué me conviene, qué no me conviene, qué es bueno, qué es malo, qué me aporta, qué no me aporta, qué a la larga me bendice y qué a la larga me maldice. Esa persona tiene todas las posibilidades del mundo de ser una persona muy infeliz. Es cierto que su estilo de vida le va a generar ciertas cosas, por supuesto. Eh, va a tener muchos momentos, diríamos, de, 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 muchos momentos, eh, de mucha excitación, mucha aventura. Pero esa persona tiene grandes, altas posibilidades de ser profundamente infeliz por el vacío existencial que le genera. El no saber exactamente ni qué cosa es, ni qué puede esperar de sí mismo, ni qué es bueno para sí y qué es malo para sí, qué me aporta, qué me resta, qué me ayuda, qué me estorba, qué me adelanta, qué me atrasa, qué es beneficioso y qué es perjudicial para mi vida. Entonces, suponiendo que la ideología de género nunca se impusiera, suponiendo que nunca quitar a libertades ni cívicas ni personales ni religiosas suponiendo que el universo que alguien puede prever lógicamente al mirar hacia adelante y al mirar la ideología de género, de género nunca se produjera lo que sí ya está produciendo grandemente son un montón de personas infelices son un montón de personas confundidas son un montón de personas con graves problemas de identidad personal. Son un montón de personas viviendo vidas absolutamente vacías, infelices totalmente. Esas personas a nosotros nos interesan. Hay que explicarle a Pánfilo que a esas personas a nosotros nos interesa mucho. Hay que explicarle a Pánfilo que si una persona conociéndose a sí mismo, sabiendo cuál es su identidad, sin ningún tipo de trastorno interno, aún así la vida se le es profundamente difícil azarosa complicada imagínese usted a una persona que no tenga esos fundamentos cuyos pies no tengan seguridad ninguna jamás porque siempre estén caminando sobre la arena movediza de la falta de eh, cosas objetivas en su vida Dime usted a un joven que le enseñan desde niño que puede ser lo que quiera lo que escoja indiscriminadamente una cosa hoy otra mañana que no se aclara nunca con respecto a cuál es su identidad ni qué debe hacer, esa persona tiene todas las papeletas posibles para ser profundamente infeliz. Y a nosotros nos interesa la felicidad de esa persona. A la pregunta, ¿por qué hay que consultar a los heterosexuales? si estamos de acuerdo o no con que los homosexuales se casen entre sí, si esto no tiene nada que ver con nosotros. Yo respondería, sí tiene que ver, pero tiene que ver mucho más, muchísimo más de lo que cualquier persona pensaría. Tiene que ver porque son decisiones y actitudes, ideas, pensamiento, ideologías, corrientes, decisiones prácticas en la vida, posiciones legales, dinámica social y toda una serie de cosas que están íntimamente relacionadas con temas como la verdad, la libertad, la familia y el amor. Y, esos, y esas cuatro cosas, por lo menos, son cosas sumamente importantes para cualquier persona, cualquiera que sea, su estilo de vida y su forma de, de llevar su sexualidad. Es una lástima, es una lástima que que a veces escojan frases bien pensadas para reducir un tema a algo tan, tan mínimo y así influir en la mentalidad de todo un pueblo para que tome a la ligera ciertos cambios que se van a producir. Pero bueno, eh, eso es lo que está ocurriendo. Esa es la respuesta, ojalá ahí sea la respuesta mía, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ellos no, lo, <risa> no la van a considerar, ni siquiera la van a conocer jamás. Pero si a alguien le ha ayudado, si algún hermano de la iglesia incluso, que de forma legítima al ver una expresión tan convincente como esa que dice Pánfilo, eh, se haya planteado también la situación y ha dicho, bueno, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en esto? ¿Y por qué tenemos que seguir hablando de estas cosas? Bueno, aquí está parte de los porqués, parte de las respuestas y espero que haya sido eh, de utilidad y también de bendición a su vida. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarme en este episodio especial, bonus, eh, extra, ¿verdad? Que estamos dando en nuestro, en nuestro podcast, Realidad 2.0. Pronto viene el episodio regular de esta semana, de, eh, mañana quizás. Así que le estoy animando también para que usted lo, lo, pueda, lo pueda ver. ¿Está bien así? Bueno, gracias, mi hermano. Un placer, una bendición, un privilegio que usted me haya acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.